0: For nylig slog Danmark rekord i ulighed. Ja, uligheden i vores allesammens indkomst er nu større, end den har været i al den tid, vi har målt den. Det er en stor historie, der er gået lidt under radaren. Så hvorfor stiger uligheden? Vil den stige endnu mere med den her nye rødblå regering? Og hvad betyder den her ulighedsrekord egentlig for os alle sammen? Svaret på det sidste, det gemmer på en anden og endnu større nyhed. Jeg hedder Hækon Måsbæk, og jeg skriver om økonomi her på Sætland. Og gennem årene, når jeg er faldet over noget spændende om penge, så har jeg vendt det med økonomen Sebastian Barford. Nu har vi flyttet den snak ind i studiet, og vi kalder det Hækon og Sebastian elsker penge. Hej Sebastian. Hej Hakon! Sebastian, øhm, vi har taget et, en udprintet graf med ind i studiet. Øhm, en ret vild graf, som viser den her nye ulighedsrekord. Øhm, prøv at beskriv... Grafen for os.
1: Ja, godt. Altså det første, jeg vil starte med at sige, det er, at jeg er meget enig. Mm-hmm. Det er en meget i øjnefaldende stigning den her graf den viser. Og det den viser stigningen i, det er Gini-koefficienten i Danmark. Mm-hmm. Og hvad er det? Jamen, Gini-koefficienten, det er det måske mest kendte mål for ulighed. Og det betyder egentlig bare at ulighed målt i indkomst. Altså alt det vi tjener. Og det er løn for vores arbejde, men det er også indtægt fra for eksempel de aktier, vi har. Mm, så
0: Gini-koefficienten det er ikke vores formål. Altså, Nej. Det er ikke den bolig, vi har, det er ikke de aktier, vi ejer, men det er det, vi tjener altså på vores job, og det, vi tjener på vores
1: aktier, hvis vi har sådan nogle. Ja, lige præcis. Så Gini-koefficienten det er lønindkomst og kapitalindkomst. Mm-hmm. Og jo højere Gini-koefficienten er, jo større er uligheden i et land. Og det vi ser på, altså på den her graf, ikke, som vi har med ind i studiet, mm-hmm. det er en kurve, der stort set bare stiger og stiger og stiger.
0: Ja, det er sådan en rød kurve, der ligesom bare går opad og opad Den, her, op den og er op op rød ad. kurve.
1: Den er rød. <laughs> øh, det kan også have en eller anden øh, signalværdi. Ja. Men altså, siden Danmarks Statistik de begyndte at måle den her slags ulighed i 1987, så er den nærmest kun gået en vej, og det er op. Mm. Øh, gini koefficienten lå på omkring 20 dengang i 80'erne, og nu ligger den over 30 for første gang. Og i stort set samtlige år siden 1987, der er uligheden i indkomst stedet. Der er meget, meget få år, hvor den er faldet mm. en ganske lille smule.
0: Mm-hmm. Og det er jo sådan, når man ser på det, så er det en konstant stigning i ulighed over de her sådan 34 år, vi har talt for. Ikke? Sådan ulighedsstigningen ser jo som om den på en eller anden måde har bidt
1: sig fast. Jamen det gør det, og, og det bryder jo lidt med det billede, vi måske har af os selv i Danmark som et meget lige land. Og den her udvikling, den er ret overset. Altså, jeg synes ikke, det er noget, vi nødvendigvis snakker særlig meget om.
0: Men det skal vi så gøre
1: nu. Altså, nu skal vi
0: snakke om, hvordan, gør vi det. hvorfor stiger uligheden, og hvad det egentlig betyder. Øh, men lad os først lige tage et spadestik længere ned i selve den her udvikling i Danmark. Fordi ulighed, det er jo en kompliceret, superkompliceret størrelse. Så hvad ved vi ellers om, hvordan uligheden udvikler sig?
1: Ja, altså en ting vi kan se, det er, at topindkomsterne, det er dem, der har haft den største indkomstfremgang. Og det viser senest, altså den seneste ulighedsredegørelse fra Finansministeriet kom i 2021. Siden 2012, der er indkomsten for top 1%, altså den 1% del af befolkningen, der har den højeste indkomst, den er vokset cirka tre gange så hurtigt som for en person i midten af indkomstfordelingen. Altså dem, der tjener mest, de har også haft den største stigning i deres indkomster.
0: Mm, og det er jo den samme fortælling, man ofte hører også sådan fra andre lande i Vesten. Altså toppen stikker af fra både middelklassen og fra de fattigste. Øh, men det er vel også samtidig ret vigtigt at sige, at Danmark sammenlignet med stort set alle andre lande i verden, så er vi jo stadig et land med meget
1: lav, meget lav ulighed. Det er helt rigtigt. Altså... Uligheden i indkomst den er stadig lav i Danmark, selvom den er steget ret markant. Ikke? Men altså, og som du sagde før, ulighed det er en meget kompleks størrelse. Så det kommer lidt an på, hvad vi præcist mener med ulighed. Mm. Man kan også kigge på ulighed i formue, for eksempel. Altså, det er, hvad vi ejer. Ikke? Det er boliger, aktier, pensioner, opsparinger og alt muligt. Øh, og der er ret stor ulighed i formue i Danmark. Øh, uligheden i formue den er dobbelt så stor som uligheden i indkomst. Mm. Øh, man kan også se på at top 10% af alle danskere, eller top 10% af danskerne, de ejer omtrent halvdelen af den samlede danske formue. Mm. Top 10 ejer halvdelen af formuen. Top 10%.
0: Yes. Så formue er vigtigt. Øh, men faktisk så viser tallene for formue at uligheden i formue den er stabil eller endda faldet lidt mm. de seneste år. Og det kan nuancere billedet af den stigende ulighed måske.
1: Ja, det kan det. Og vi kan også nuancere billedet endnu mere. Man kan også måle ulighed ved at kigge på vores helbred, for eksempel. Og hvis man kigger på stigningen, eller ulighed i helbred, jamen der er stigningen ligesom i bedre helbred, altså forbedringen i helbredet, den er størst hos de ressourcestærke personer. Eller hvis vi kigger på ulighed i uddannelse, som også er vigtigt for vores liv og for vores indtægtsmuligheder på sigt, jamen der er uddannelsesniveauet også steget mest for dem, med ressourcestærk baggrund.
0: Okay, så uligheden er kompliceret, den kan måles på mange måder, men det ser ud til, at der er en stigning, der er en markant stigning på flere vigtige områder. For eksempel, hvad vi præcis. Så, lad os gå videre til, hvorfor uligheden i vores indkomst, den stiger så stødt gennem årene. Og vi kan måske dele forklaringerne op i de, aktuelle forklaringer, og så de større forklaringer, de store megatrend-forklaringer?
1: Ja, lad os gøre det. Altså, for igen, altså, der er ikke nogen, der kan sige meget enkelt, hvorfor uligheden den stiger så meget, som den gør i de her år. Men altså, aktuelle forklaringer for de seneste år, jamen, det kan for eksempel være corona. Mm. Så under corona, og det har vi snakket om i masser af afsnit, der så vi blandt andet, at aktierne de steg helt vildt. Mm. Så det vil sige, at dem, der havde mange aktier, og det er jo typisk at de mest velstående, jamen de tjener mere i de år, hvor aktiekurserne de eksploderer. Og samtidig så var det især den fattigere del af befolkningen, der blev arbejdsløse. Og det øger også uligheden.
0: Men der var også de her hjælpepakker til gengæld under corona.
1: Der var helt klart de hjælpepakker, og de træk nok isoleret set i modsat retning. Så de gjorde, at stigningen i ulighed blev lidt mindre, end den måske ellers ville have været.
0: Så det er det meget aktuelle. Ja. Hvis vi så kigger længere tilbage hen over de seneste årtier, hvad ved vi så om, hvad der driver udviklingen?
1: Ja, altså i Finansministeriets analyse af ulighed, der er flere forklaringer på den her stigning. Altså, en mindre del af stigningen, den skyldes, at andelen af ældre og indvandrere i befolkningen er vokset. Mm. Og ældre har i gennemsnit lavere indkomst, og ledigheden er generelt højere blandt nogle indvandrere. Og de to ting, de får uligheden til at stige.
0: Mm. Så det er nærmest en teknisk grund til stigningen i ulighed? Ja, det er en lidt
1: teknisk grund, ikke? Mm. men der er også mange andre, altså måske lidt mere spændende årsager. Ja. Og der er en hel del økonomer, der peger på, at sådan noget som skat og overførselsindkomster betyder rigtig meget. Altså politik. At den måde, skatterne er blevet ændret på de seneste årtier, virkelig har bidraget til at øge uligheden. Og det handler blandt andet om skat på kapitalindkomst.
0: Altså indtægter på det, vi ejer aktier for eksempel, eller hvis vi lejer vores bolig ud.
1: Ja, så kapitalindkomsten det er noget af det, der driver ulighedsstigningen mest. Fordi aktier og boligmarkedet simpelthen er eksploderet. Okay, så
0: det er nogle mere langsigtede forklaringer. Men når jeg sådan er dykket ned i det her, så er der også en endnu mere helikopter-agtig Og den handler om globaliseringens stærke kræfter, der skaber mere ulighed. Mm. om ny teknologi, som også skal have samme effekt. Altså, altså Danmark, det er ligesom en del af en kæmpestor bølge, der har ændret store dele af verden de seneste årtier, og som derfor også ændrer øh, uligheden
1: hos os. Ja, altså den forklaring er super spændende. Men lige på det seneste, der er den faktisk blevet vendt en lille smule på hovedet. Ja, det er den og det vender vi tilbage til med en lille kliff
0: her engang. Fordi først, lad os lige holde lidt mere fast i den graf, som vi begyndte med. Den her nærmest konstante stigning i ulighed i indkomst i Danmark siden 1987. Ja. Fordi nu har vi fået en ny regering, og den lægger op til at lette flere skatter. For eksempel at lette topskatten. Og det kan vel få uligheden til at stige. Altså det har en tidligere vismand og andre økonomer i hvert fald vurderet, mm. efter de læste regeringsgrundlaget. Øhm, og som du sagde før, finansministeriet vurderer selv, øh, og flere økonomer vurderer selv, at, at politik for eksempel ændrede skatter eller ændrede overførsler, det er noget af det, der har drevet ulighedens øh, stigning de seneste år. Mm. Så vil uligheden fortsat opad med den her nye regering?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål. Og svaret er måske... Øh, ja, svaret er måske... <laughs> Og måske ikke. Ja. Altså, jeg synes, Noget af det, der er virkelig interessant, når man kigger på den her kurve over ulighed, ikke? det er, at den bare snegler sig opad, mm. år for år. Mm. Man kan slet ikke se, om vi har haft en rød eller en blå regering. Altså, hvis vi kigger fra 1987 og frem til nu, jamen, så er uligheden bare steget gennem alle mulige forskellige regeringer. Mm. Altså Anders Fogh, Helle Thorning, Lars Løkke, Mette Frederiksen. Du, du kan overhovedet ikke se på den kurve, hvem der har haft magten. Mm. Og så kan man spørge sig selv, jamen, er det fordi politikerne de ikke går særlig meget op i ulighed? Eller er det fordi, der ikke er den store forskel på deres politik, på det område? Eller er det fordi, at politikerne simpelthen ikke kan gøre så meget ved ulighed?
0: Det er super spændende, Altså, Så uligheden den stiger på tværs af regeringer, og det fører næsten til et andet spørgsmål, som er er det så virkelig nedtur, eller er det sådan <laughs> mm. måske okay? Altså, hvad skal vi tænke om uligheden mm. øh, og den her udvikling? Ikke? Fordi Danmarks samlede velstand er jo også vokset meget i den her periode. Mm. Det går bedre for alle, os alle sammen, eller mm. det, generelt i hvert fald, har den danske velstand fået et løft, ikke? et stort jo. løft. Så er det så et problem, at uligheden stiger, hvis den samlede velstand
1: også stiger. Mm. Altså, en del af svaret på det er jo altså, det er jo et politisk spørgsmål. Mm-hmm. Altså, om lavere ulighed, det er et mål i sig selv. Og det, er jo sådan, det, det handler jo om retfærdighed og filosofi og ideologi. Sådan mm-hmm.
0: Mm-hmm. Men hvis man så skal kigge på uligheden rent økonomisk,
1: okay. hvis det overhovedet kan lade sig gøre,
0: skral alt andet væk, ikke? Ja. Æh, er stigningen så problematisk?
1: Mm. Jamen, det er, igen, det er et godt spørgsmål. Så man, altså, lad os tage økonom-hatten på. Ikke? Mm. Så i økonomi, der starter man tit med det udgangspunkt, at der er et trade-off mellem velstand og ulighed. Så altså, hvis du vil sænke uligheden, så kan det gå ud over velstand. Og her er en måde, man kan tænke på det på. Så man kan forestille sig, at man kan skabe velstand på 10.000 forskellige måder. Men mange af de måder, dem udelukker man, hvis man på forhånd siger, Vi må ikke få uligheden til at stige.
0: Altså man får færre redskaber til at skabe vækst, fordi mindre ulighed bliver et mål i sig selv. Og det lægger bånd på, hvordan økonomien kan udvikle sig
1: og vokse. Ja, lige præcis. Og de år, hvor uligheden reelt er faldet i Danmark, hvis man kigger på den her figur, det er næsten kun under finanskrisen i 2008, og i dot.com-krisen omkring år 2000. Og der er der faldt velstanden. Og så falder uligheden også en lille smule. Men det er der jo en del økonomer, der vil sige, det er jo faktisk ikke særlig fantastisk. Okay, så økonomer de siger, at vi skal vælge mellem vækst og lighed. Altså det der er der i hvert fald nogen, der gør. Men langt fra alle. Fordi der er også økonomiske argumenter for det modsatte. Og det handler for eksempel om mobilitet. Altså, at folk har lige muligheder, så de bedste talenter de kommer frem. Så det ikke handler om for eksempel, hvad dine forældre tjener. Mm. Øhm, der er andre økonomiske undersøgelser, der peger på, at øget ulighed, det kan skade sammenhængskraften og funktionsdygtigheden i et samfund. Altså øget kriminalitet for eksempel, mm. den slags. Ikke? Så er den franske økonom Thomas Piketty, han har et meget interessant økonomisk argument for, at øget ulighed, det kan føre til lavere velstand. Og det han siger, det er, altså folk, dig og mig og mine børn og alle mulige andre, vi skal hele tiden ligesom, træffe beslutninger om, hvordan vi skal arbejde. Altså, vi skal vælge en branche, og vi skal vælge et uddannelsesniveau. En uddannelse, det er en slags investering i, hvad du kan tjene i fremtiden. Ikke? Men hvis du nu kigger ud i samfundet og ser, at den måde, man bliver rigtig rig på, jamen, det er gennem kapitalindkomst. Altså, og du har måske ikke særlig mange aktier, eller en dyr bolig, eller et eller andet. Så kan det være, at du tænker, at det faktisk ikke kan betale sig at sig særlig meget. Fordi sandsynligheden for, at altså, du tjener virkelig godt, den er ikke særlig stor via din lønindkomst. Og det kan gøre, at ligesom en stor del af arbejdsstyrken den underuddanner sig, eller arbejder mindre, end den ellers vil. Så det er, altså, det er Piketty's argument.
0: Mm, okay, det er super superspændende. Så økonomerne er ikke helt enige, Nej. om man skal vælge mellem ulighed og vækst, eller om lighed faktisk er med til at understøtte væksten? Nej, præcis. Okay, lad os nu vende os væk fra Danmark og se udad mod resten af verden. fordi vi nævnte tidligere, at Danmark måske er en del af sådan en stor international trend, globaliserings enorme kræfter, der på en eller anden måde øger uligheden. Og den idé, den passer jo til synende meget godt med den udvikling, vi har set herhjemme de seneste 34 år, den vi ser på den her graf, vi kigger på. Fordi det er netop den tid, hvor globaliseringen tog fart, og det vil også forklare, hvorfor uligheden stiger, på trods af skiftende regeringer. Altså, det er ikke dem, men den globaliserede verdensøkonomi, der driver udviklingen. Hmm. Øhm, men, her er der for nylig sket noget vildt, som var det, vi teasede lidt for tidligere, som måske saver hele den her fortælling over. <laughs> øhm, og forskeren bag den her store nyhed, taler om en enorm ændring i verdens omfordeling af velstand, der er sket uden at vi har lagt særlig meget mærke til den.
1: Mm. Ja, altså, øh, vi skal have fat i altså, en af tidens måske mest spændende økonomiske forskere. Branko Milanovic hedder han. Øh, og han har altså længe været berømt for at beskrive udviklingen i indkomstulighed i hele verden, særligt med den her såkaldte elefantgraf. Mm-hmm. Elefantgrafen. Elefantgrafen. Øh,
0: og hvad viste den her berømte elefantgraf?
1: Ja, altså elefantgrafen, den viste, hvordan indtægterne blandt alle verdens indkomstgrupper, altså fra de rigeste til de mellemste til de fattigste, den har udviklet sig fra globaliseringen begyndte ved kommunismens fald lige omkring uh, 1990, frem til finanskrisen i 2008. Mm-hmm. Og grafen, den ligner lidt en elefant. Så altså, forestil dig en kurve, der ligner en elefant, som altså med hævet snabel. Mm-hmm. Okay, ja, det forestiller jeg mig. Okay, super godt. Så... Elefantkurven den viste, at de store stigninger i indkomst de var kommet i den midterste gruppe mennesker på den globale indkomstskala. Så det var f.eks. Altså middelklassen i Kina og mange andre steder i Asien. De er elefantens skuldre og hoved i den her tegning. Mm-mm, de er højt op. De højt op. Og den her lange periode i 90'erne og i 2000'erne, i 0'erne, jamen der var til gengæld næsten ingen stigning blandt den lavere middelklasse i Vesten. Og det er ligesom elefantens nedadgående pande mm. på tegningen. Indkomsten går nedad. Præcis. Men der var en virkelig stor stigning i indkomst blandt de allerrigeste på kloden. Og det er ligesom elefantens den her himmelvendte snapper. Okay, okay. Så øh,
0: klodens rigeste blev rigere. Det samme gjorde middelklassen i Asien,
1: mens den nedre middelklasse i Vesten, de ikke fik del af i festen. Lige præcis. Og den fortælling, den har man nok hørt før. Altså, den er blevet fortalt rigtig mange gange. Mm. Yes.
0: Men det er så her, hvor der er kommet ny data fra Branko Milanovic, ikke? som er den slags, der ryster vores verdensbillede. Ikke? Så nu, nu skal du ører. Tallene de starter der, hvor elefantgrafen stoppede. Altså, de begynder fra år 2008 og strækker sig 10 år frem til lige før corona, 2018. Og de viser et nyt billede. Igen så stiger indkomsten blandt middelklassen i Asien. Den accelererer endda. Ikke? Mm. Men vi ser en tydelig opbremsning i væksten hos den globale top. Mm. Og den største stigning i indkomst ser vi blandt klodens fattigste. Altså de 5% procent i verden, der tjener bedst de sakker bagud, mens de fattigste løfter sig. Mm. Ifølge af de her data. Og det er ny viden. Og det udfordrer jo den fortælling, vi hører igen og igen i medierne. De rige bliver rigere globalt, uligheden på kloden stiger. Nej, viser de her nye tal, uligheden faldt faktisk i de globale indkomster. Toppen tabte terræn, mens den absolute bund og midten, altså middelklassen i Indien og Kina osv.,
1: den vender frem. I hvert fald fra 2008 til 2018. Mm. Altså, det er jo nyt og virkelig spændende, synes jeg. Mm-hmm. Og ifølge Branko Milanovic, så skyldes det blandt andet, at finanskrisen i 2008, den især ramte vestens vækst i de efterfølgende år. Og her, der bor ver- altså, mange af verdens bedst lønnet. Yes. Og modsat så fortsatte væksten i ret højt tempo i lande som Kina og Indien. Og det er det, der ligesom løfter store dele af deres befolkninger økonomisk. Mm de fattigste italienere og til dels tyskere og amerikanere, de falder nedad på den her globale indkomststige, ned under de fremadstormende kinesere og indre.
0: Det er vildt, øh, synes jeg. Og forskeren Branko Milanovic, han kalder det selv en, en helt ny global dynamik i verdensøkonomien, mm. som vi ser tager form, og som vi slet ikke har forstået endnu. Han siger, det her det er den nok største omfordeling i verdens indtægter siden den industrielle revolution, skriver han i sin forskningsartikel. Ikke? Det er jo vildt. Det er vildt. Men den tendens, vi så ser her ikke? med faldende mm. ulighed globalt, den passer jo faktisk dårligt med det danske billede. Altså også det seneste årti, der var godt modsatte vej med stigende ulighed. Mm. Hvad fortæller deres?
1: Mm. Altså, det fortæller... Det fortæller os nok, at der sker nogle ret radikale ændringer i uligheden. Altså både internt i Danmark, hvor den stiger en hel del, og globalt, hvor den måske falder, altså i, de, i hvert fald i de sidste 10 år. Ikke? Og at vi måske ikke har et så godt indtryk af, hvad det er, der driver de her udviklinger. Altså for eksempel, hvor store muligheder politikere i de enkelte lande, de har for at påvirke de her udviklinger. Om politikerne eller regeringerne så er blå eller røde, eller blå-røde. Mm.
0: Vildt spændende lad os nu slutte det her af med at se lidt frem, ikke? fordi hvordan vil uligheden så udvikle sig i det kommende år i Danmark? Ikke? Vi har været lidt inde på, hvad den nye regeringspolitik kan betyde, mm. men der er en anden kæmpestor, nærmest ny elefant <laughs> i det her rum, som vi ikke har talt om, som også kan få betydning for uligheden, og det er den nye trend i økonomien, den høje inflation. Så hvordan vil inflationen påvirke uligheden?
1: Ja, det er et ret kompliceret spørgsmål. Altså, på den ene side, i den periode, uligheden den er steget i Danmark, der har inflationen generelt været meget lav. Mm. Lav inflation, høj indkomstulighed. Og med lav inflation, der har vi også haft lave renter, og det øger typisk værdien af aktier, som igen er med til at øge uligheden. Men nu stiger inflationen, og den stiger jo faktisk ret voldsomt. Mm. Og værdien af aktier og boliger, de begynder at falde, Mm. Og det kan sagtens skabe mindre ulighed. Mm. Det kan skabe mindre ulighed, ikke? Og så på den anden side, så kan
0: inflationen jo også, regner folk med, at føre til sådan en ret alvorlig økonomisk nedtur. En recession. Mm. Øhm, og hvis mange bliver arbejdsløse, så kan det måske til gengæld øge uligheden. Øh. Så her kan inflation sætte mere gang i, i den stigning vi allerede har haft, ikke? Mm-hmm. Og jeg læste en analyse fra Nationalbanken, der lige har skrevet, at inflation i Danmark den faktisk er højere for lige præcis lavindkomstgrupper, altså den fattigste del ja. af befolkningen.
1: Ja, altså ulighed, det er en kompleks størrelse. Men okay, men i dag der har vi i hvert fald altså, fået styr på, at den har slået rekord herhjemme, når det gælder vores indkomst men til gengæld måske har bevæget sig et helt nyt sted hen, når det gælder ligesom resten af verden. Mm. Og begge de ting, den bliver vi nødt til at tale mere om. Sådan så, at vi igen ikke skal lave historien om den her oversette ulighedsrekord næste år.
0: Sebastian, tak skal du have. Tak. Det var det for den her gang. Husk, du kan altid skrive til os, hvis du har idéer til historier, vi skal dykke ned i, Lyddesign var af Emil Johansen. Jeg hedder Håkon Mosbæk. Tak, fordi du lyttede med.